0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Midcare FM en este capítulo 86 del 14 de abril de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, unas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes aquí. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Menuda semana, y tenéis que perdonar un poco mi voz, que está un poco anquilosada, no sé muy bien. Creo que es el propio cansancio de la semana. Desde el viernes ya estamos oficialmente en campaña electoral para las elecciones generales, y la verdad es que eso se nota muchísimo. Pero es que han girado muchas cosas en torno a ese día 12, y es que ha quedado como marcado. También tenemos el tema de que se acababa el plazo de la consumación del Brexit, aunque ya sabemos que no ha sido así. Y casi lo hace coincidir los astros con la detención de, Jul de Julián Assange. Vamos toda una montaña o un cúmulo para ese día. Esta semana solo somos dos, porque el tema del calendario de Semana Santa lo hace un poco todo más complicado. De hecho, ya os vamos adelantando que la semana que viene no habrá trending la semana del día 21, ya que pues eso, una cuestión de calendario vacacional es un poco complicado que nos coordinemos con los colaboradores. Además, por si fuera poco, en esto del día 12, si me permitís un poco el, el friquerío, hubo una pequeña lucha en Twitter. ¿Por qué? Porque también se liberó el primer, pod uy, el primer podcast, <ríe> el primer teaser de la nueva película de Star Wars. Así que fue muy curioso observar durante todo el día del viernes los trending topics. Antes de empezar con la primera intervención, tengo que aclarar un poco que va sobre algo a lo que Manuel le tiene muchísimo, muchísimo cariño y es Caperucita Roja. Vi un tuit y enseguida me acordé de él y dije, uy, casi seguro que Manuel se va a encargar de este tema, sobre la censura de este posible cuento en diferentes centros. No leí mucho y cuando... Manuel me dijo que hablaría sobre esto, la verdad es que estoy, estoy deseando escucharlo porque tiene, tendrá muy muy buena pinta. Por eso os dejo con las caperucitas rojas de Manuel. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes, hola, equipo Trending. Miren ustedes, no me toquen las caperucitas, que viene a ser lo mismo que no me toquen las narices o las gonadas. Y es que tocar a Caperucita Roja es como tocarme las citadas partes del cuerpo tanto en sentido literal como metafórico. Ya está bien, ya está bien. Esta semana ha sido noticia y ha estado en boca de muchos mi querida Caperucita. Ya imagino que conocen el porqué, pero por si acaso algún oyente anda despistado o no lo ha escuchado o no lo ha leído estos días, lo recuerdo brevemente. El pasado 11 de abril el diario El País publicaba que una escuela pública de Barcelona había revisado el catálogo de la biblioteca escolar y que tras ello habían retirado 200 libros por considerarlos tóxicos. Tóxicos porque reproducen patrones sexistas. Entre estos 200 títulos se encontraban clásicos como la citada caperucita. No es la primera vez que traigo aquí una cuestión o esta cuestión de la censura y las adaptaciones desde la perspectiva de género. Los oyentes podrán recordar cuando hablé de la prohibición en algunas escuelas de Estados Unidos de obras como Matar a un ruiseñor de Harper Lee o Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, censuradas ambas por racistas. Igualmente podrán recordar cuando hablé de la equivocación que suponía adaptar el principito de Saint Exupéry en clave de género y con un absurdo y supuesto lenguaje inclusivo. Ya está bien. Ya está bien. Me cansa esta censura brutal que estamos viviendo en pos del buenismo universal. Una censura que puede aplicar cualquiera con cualquier criterio. Es más, yo diría que se aplica sin criterio, porque de tener criterios se respetarían este y otros textos literarios. Pero no. Lo fácil es prohibir, por criterios de modas, pensamientos únicos y porque me da la gana. Leía estos días a Pep Bruno en su página de Facebook y en su perfil de Twitter que la nueva censura es una censura horizontal, no viene de arriba, no, viene de nosotros mismos, y estoy totalmente de acuerdo, cualquiera se cree en el derecho de sentar cátedra, y no, no es así. Todos tenemos el derecho de opinar, de expresar nuestros pensamientos y creencias, pero nuestras opiniones, para que tengan criterio, deben venir del conocimiento profundo, no de los aires que soplan en cada momento, o de mi situación vital, porque, vamos a ver, ser madre o padre no da derecho a decidir qué es literatura y qué no para todos los demás». Eh, ¿Qué se puede o no leer, contar, etcétera? Tener un blog de literatura infantil o una página de Facebook con cientos o miles de seguidores no te convierte en crítico literario. Ser un miembro activo de la AMPA del cole de tus hijos no te da derecho a decidir qué ficción pueden o no consumir el alumnado del centro. Parece que todo esto nos dota como de una especie de halo de censores horizontales. Caperucita es un cuento de hadas uno de esos cuentos de hadas de transmisión oral que ha sobrevivido desde tiempos inmemoriales, y del que, por supuesto, se han hecho múltiples versiones. El primero en fijar la historia, o hasta donde se tiene noticia, fue Charles Perrault, en 1697. En su versión moralizante, pretendía advertir a las mujeres jóvenes de los lobos, no como animales, sino como hombres que engañan, disfrazan la realidad y abusan advertir de los peligros que las acechan si no andan prevenidas. Así pues, Perrold introducía a Caperucita en la cama con el lobo, incluyendo de esta manera un fuerte componente de carácter sexual que sumado al rojo menstrual, pues terminaban de definir la intención. Y ponía fin a la historia con la muerte de la joven entre las garras, las fauces del lobo. El mensaje estaba claro. En 1800, el escritor alemán Ludwig Tieck hizo una versión teatral en verso en la que, manteniendo casi la misma estructura y versión de Perrault, introduce unos pajarillos que avisan a un cazador de la posible tragedia. El cazador interviene y Caperucita se salva. La versión más difundida es, sin duda alguna, la de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Esta versión es la más conocida y de la que se han hecho más ediciones y versiones de la versión, y es bastante probable que los hermanos Green tuvieran acceso a la obra de su compatriota Ludwig Tick. La figura del cazador es clave para resolver el conflicto del final. Ojo, porque además, esta versión, la de los hermanos Green, tiene una continuación poco conocida, con un nuevo encuentro entre Caperucita y otro lobo porque al anterior se lo han cargado. Y en esa ocasión, en ese nuevo encuentro, Caperucita, que ya había aprendido la lección, no se apartó del camino ni se internó en el bosque como su mamá le había desaconsejado o le había advertido. Estamos, pues, ante la moraleja de la moraleja. Dicho esto, negar Caperucita como un cuento para la infancia es como negarlo para la juventud o la edad adulta. Es lo mismo, porque estamos negando la ficción, y si algo somos, además de materia, es ficción. Vale, sí, Caperucita no fue fijada por perrol para niñas y niños en edad infantil, ya quedó claro antes, pero ¿alguien puede creerse que en su época, o en épocas anteriores o posteriores, cuando alguien contaba esta historia al calor de la lumbre o a la fresca de la noche, mandaban a los más pequeños a la cama? No lo creo. Lo peor es que ahora eh, no los mandamos a la cama, sino que directamente negamos que se siga contando, porque no es políticamente correcto, y entonces lo que estamos haciendo es una visión reduccionista de las diferentes le lecturas de una misma obra. Tomamos al lector o al que escucha la historia por bobo, bobo, incapaz de discernir, y en todo caso con una única capacidad de entendimiento superficial y literaria. Miren ustedes, no me gustan los finales de Caperucita con cazadores, leñadores o agentes del Seprona, pero pensar que esto va a llevar a las niñas a una actitud pasiva ante la vida, dispuestas a dejarse engañar a la primera de cambio, o a los niños buenos a cazadores y a los malos a querer ser lobos, es proyectar nuestra mezquindad sobre ellas y ellos. Si despreciamos moral e ideológicamente las capacidades del otro, Estamos creando un mundo romo, y viene sabido que en las aristas está el juego, el descubrimiento, el debate. Negar este tipo de ficción es crear ese mundo romo donde todo es perfecto, donde no hay sufrimiento. Y es así como se ha desarrollado toda una literatura homeopática, una literatura homeopática que está también al servicio del capitalismo, al servicio del mercado donde editoriales, ilustradores y escritores pues se han sumado a este carro. Negar esta ficción y los cuentos de hadas es negar todo aquello que nos prepara para la vida, y lo hace de manera natural, porque los arquetipos se enlazan directamente con nuestro yo. Nuestra persona se forma a partir de aquí, y es ahí donde experimentamos la muerte, los celos, la ira, el miedo porque en la otra ficción, la ficción Roma, la edulcorada, la ficción Mr. Wonderful, no hace falta experimentar nada, ya que la experiencia nos es inducida, nos es inoculada. Por favor, no me toquen las caperucitas. Feliz día y feliz vida.
0: En un principio me dije que tenía que hablar de Juliana Sanz, ¿no? Luego pensé que igual podía tener otra cosa, ya que podría encontrarme con alguna noticia que me llamara, pero la verdad es que no lo conseguí. Me di cuenta que estaba todo el rato pensando en ello y que no dejaba darle vueltas el enfoque que podía darle. Hemos traído a Trending varias veces al señor Sanz, de hecho os dejo las, las no, los enlaces en las notas de, de este podcast, vale. concretamente cuatro veces, el 20 de mayo de 2017 y luego ya en las siguientes intervenciones en 2018, 14 de enero, 30 de septiembre y también 21 de octubre. Hice un repaso en forma de línea temporal y nos quedamos en, con la denuncia que hizo Asansa tra tras recibir un protocolo por parte de la administración ecuatoriana. Hemos de recordar que Ecuador llevaba ya 6 años y 10 meses dando asilo a Julian Assange y que la cosa se estaba poniendo, la verdad, es que francamente complicada. Un artículo de La Vanguardia, podemos leer que algunos funcionarios afirman que Assange pintaba las paredes con sus heces. Esto, la verdad, es que me cuesta un poco creerlo, que apenas se duchaba y que estaba paranoico con un comportamiento errático, ¿no? La verdad es que este artículo es un poquito extraño. Bueno... Es lo que dice el artículo. El artículo también cita que dormía por el día y que por la noche se dedicaba a leer documentos a los que no tiene permiso, e incluso manipular los ordenadores. Hemos visto en todos los medios la detención, ¿no? Siete policías lo sacan a rastras y nos sorprendemos al ver un hombre con una barba larga y descuidada y mucho menos pelos en la cabeza de lo que teníamos acostumbrados. Por supuesto. Las reacciones nos han hecho esperar. De hecho, esta frase tan manida podría ser leída desde un punto de vista un poquito diferente y es más bien que las eh, declaraciones o las reacciones se han apresurado demasiado en salir. Corbyn, el líder del Partido Laborista, le pide a Theresa May que no extradite a Julian Assange a Estados Unidos, que aquello que liberó no es más que las atrocidades que se cometieron en Irak y Afganistán. Theresa May solo se limitó a felicitar a los miembros de Scotland Yard y su profesionalidad en el momento de la detención. Por supuesto, Estados Unidos pide la extradición inmediata, pero ojo al dato. La causa Wikileaks, y en concreto Julian Assange fue una novia tal y como define un diario de la cual el presidente Trump tiró bastante en campaña, con afirmaciones tan grandes como «Me encanta leer Wikileaks». Sin embargo, Hillary Clinton dice que ha de responder por sus actos en Estados Unidos. Snowden se centra en describir como hecho histórico que un embajador deje pasar a la policía del país anfitrión a su casa para llevarse una persona. El presidente de Ecuador publicó un vídeo de tres minutos explicando las razones por las que su país dejaba de darle asilo, aludiendo a haber recibido chantajes por parte de Wikileaks y el propio Assange, y escudándose a tener por escrito por parte del Reino Unido la no extradición a Estados Unidos. Recuerdo una vez que un periodista dijo en televisión, creo que fue en las elecciones generales anteriores, no, en las inmediatamente anteriores, dijo algo así como que había algo, perder, había algo peor que perder las elecciones y era ganarlas. No sé por qué me acordé de esta frase al leer varios artículos, sobre todo esto de Julian Sands, y creo que tiene que ver con algo como que ahora empezamos un nuevo camino y ahora empezamos una nueva etapa muy interesante. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahora existe toda una ingeniería burocrática y procedimiento. De momento, Assange está en prisión por faltarse la libertad condicional y parece ser que se va todo esto se va a junio, ¿vale? como fechas posibles para el juicio. Tienen hasta entonces algo del 12 de junio leído para que Estados Unidos presente la, la documentación que justifique su extradición. Y el hecho de que se presente esa documentación no significa que se vaya a extraditar. La cosa se va a poner realmente caliente. No sabemos por el momento la evaluación del presidente Trump, ya he dicho antes que Trump en campaña dijo cosas muy interesantes sobre Trump en las que parecía o daba a entender que simpatizaba. Pero Reino Unido no tiene. Como Reino Unido ya no tiene trabajo con el Brexit, ahora le sale la ampolla de Julian Assange y todo esto con relaciones con los Estados Unidos va a ser algo algo muy complicado de gestionar. de gestionar, perdón. Ya casi estoy acabando, ¿vale? Pero lo que me voy a quedar es con lo que muchos medios están diciendo. Este caso es tan complejo y delicado que se pone manifiesto el hecho de que un periodista no puede hablar de la administración de Estados Unidos si esto prospera. Sin duda, esto es un mazazo para todo lo que tiene que ver con la imagen, la libertad de prensa o la supuesta libertad de prensa. Por eso en Estados Unidos yo creo que están, pero hubieran preferido que Julian Assange se quedara en la embajada de por vida, porque ahora se abren nuevos caminos muy delicados con todo esto. Pero bueno, yo creo que de momento hasta junio no vamos a volver a saber mucho de Assange. Bueno, quizás sea así. Hasta que esto llegue, pues bueno, en trending seguiremos informando. Y con esto hemos llegado al final de este 86º capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que os dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y informaciones y enlaces de este episodio en evilcarfm barra trending, donde también podéis encontrar los más pocas de la red, en FM. Además, en la cabecera de la web os podéis registrar y así no os perdéis nada de lo que ocurra. Si os gusta Trending, debatir nuestras intervenciones, comentarlas, complementarlas con comentarios. Y eso sería espectacular si tras todo eso nos dejáis algún tipo de estrella en vuestros diferentes podcasts. Bueno, pues un saludo y hasta la semana que viene, no, hasta la siguiente fin de semana de las elecciones.